0: Подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. В эфире «Популярная политика». Программа «Честное слово». Меня зовут Нинова Расибашвили. И это традиционное пятничное «Честное слово» с Дмитрием Двоевичем Быковым, писателем, поэтом, литератором и журналистом с которым мы проживаем, наверное, одни из самых черных страниц современной истории. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ровно неделя прошла с нашего последнего эфира, с момента, когда стало известно об убийстве Алексея Навального. Какой была эта неделя для вас, Дмитрий Львович?
1: В виде чернота этих проживаемых страниц она безотносительно, если речь идет о навальном и его семье, но тем не менее значительные проблески мы видим в россии. мы видим все таки что по навальному скорбит огромное количество людей, что ни запугать ни заткнуть этих людей не удалось, а в поведении власти понимаете какая вот довольно забавная такая психологическая драма наблюдается сейчас. Что является э, целью власти? Замазать максимальное количество населения. Ведь действие власти это не просто ее личный выбор. Власть действует от лица народа. Когда Владимир Путин отказывается выдавать тело Навального, когда Владимир Путин устами, какие там уста, да, губами, ртами своих э, исполнителей, угрожает матери Навального, шантажирует ее напрямую, э, ставит ее перед выбором либо тихие похороны, либо никаких похорон, да, неизвестно, что с телом сделаем вообще, это попытка замазать население. Это он делает от лица народа, понимаете, от лица людей, которые его властью облекли. Ведь э, вечная русская традиция спихивает все на вождя. Она уже и со Сталином была, а не проханже, уже было понятно, что Сталин, конечно, он не был никакой народной властью, и выборы полная иллюзия. Но дело в том, что сейчас, как раз в канун выборов, когда народ вроде бы проводит референдум по переназначению цена, это довольно серьезная вовлечение народной массой огромного количества людей вовлечение вглумление над трупом и вглубление над родственниками умершего. Я абсолютно, кстати говоря, убежден, что если бы похороны Навального состоялись, они превратились бы в очень масштабную манифестацию недоверия к властям. Вот тут многие вспомнили похороны Сахарова, которые были тоже манифестацией недоверия к этой власти, которая, казалось бы, вернулась Сахарова из Горького вернулся только для того, чтобы тем вернее подставить его под бакханалию коллективного осуждения, затаптывания, захлопывания. И Сахаров чувствовал себя в последние годы очень одиноким. Он и выглядел очень одиноким. Следовательно, вот этот референдум 17 марта, который, по-видимому, состоится и, по-видимому, приведет к предсказуемым результатам, это вовлечение всего народа в коллективные преступления. И за этим наблюдать. Ну, с несколько отстраненным таким, но все-таки живым любопытством, до какой степени люди дадут себя в это вовлечь. Мы видим сегодня огромное количество голосов, которые не оправдывают никак, не поддерживают никак российскую оппозицию, которые не выступают в пользу Украины. Которые настаивают на элементарном. Отдайте сына матери, мертвого сына, отдайте семье. И прекратите над этим уметь.
0: Дмитрий Львович вчера директор ФБК Иван Жданов рассказывал во всех подробностях о том, как и о чем разговаривают с матерью Алексея Навального, сотрудники Следственного комитета. И вот эти постоянно меняющиеся условия, они просто не продумали, что будут делать дальше, после убийства? Или задумали эти пытки с самого начала?
1: Нет, это непродуманность. Большинство российских пыток – это следствие выпиющего непрофессионализма палачей. Но тут же видите, что происходит на самом деле. Они а, реально не понимают, не могут до сих пор для себя понять, что для них опаснее тайные похороны или публичные похороны, на которые придет больше, чем они ожидали. А они еще вот с чем они точно не определились, и вот что для них было неожиданностью. То, что они вели дело к убийству Навального, совершенно очевидно. Не надо думать и говорить, что это был эксцесс исполнителя. Они с самого начала хотели его убить и все для этого делали. Они просто надеялись, и эту э, заготовку выдал Симонян. они надеялись, что Навального забыли реально, что о действительно не помнят, что он превратился в вчерашнего политика. Этого не произошло. Они сами законсервировали ситуацию до того, что ничто не стало вчерашним. Ни протесты 1119-го на вознесшие Навального, ни война, которая исполняется завтра два года, ни э, путинские, все абсолютно, начиная с Курска, публичной косяки, ничто не забыто. И Навальный не стал вчерашним в болоте, ничто не перегнивает болото, сохраняет все, прочитайте, это подробно описано. И они не были готовы к тому, что память о Навальном так свежа. И потом Юля, конечно, ударила под это, потому что к тому, что Юля захочет подхватить выпавшее знамя, никто готов не был. Началась дикая, лютая паника. Значит, одни пишут, а почему она без травмного платка, а почему она позволяет себе держать лицо, вместо того, чтобы публично рудать убиваться. Если бы она, не дай бог, публично рыдала и убивалась, они бы говорили, вот, никакого мужчины, никакой выдержки. Посмотрите на Путина, который потерял своего тренера, а тренер был для него больше, чем родня. Ну и так далее. Это все было бы абсолютно предсказуемой методичкой. Но она... Навальный спровоцировала их, да еще один чудовищный ход. Они сляпали на коленке обращение к ней от матери Алексея Навального, где та говорит, что я вам, значит, запрещаю спекулировать на имени моего сына. Разумеется, в нынешней своей ситуации, и это очевидно любому, кто знает Навальных и сколько-нибудь, мать Алексея Навального никогда бы ничего подобного не сказала и не позволила бы себе даже подумать, потому что у нее к у сына было совершенно сакральное отношение. А э, выпуск такого видео просто лишний раз свидетельствует, что для них действительно нет ничего святого, ни родительские, ни материнские, ни сыновь, ни не супружеские чувства, они не являются для них святыней, они являются для них, вопреки всему, что они говорят, предлогом на этом потоптаться. Так что это еще одно пробитое дно. И а, вот тут, понимаете, странное дело. Можно, конечно, сказать, что в России нет никакого публичного протеста, что неправда. Но когда вы пробиваете все время эти новые уровни мерзости, даже если вы не встречаете активного сопротивления, вы расклеваете незаметно по, по кусочку, по, по шашку, но вы расклеваете уверенную вам страну и вверенное вам население. Поэтому надеяться на какие-то товарищеские чувства к вам, надеяться на какие-то гарантии по отношению к вам, какую-то лояльность по отношению к властям совершенно нельзя в этой ситуации. Понимаете, Путин довоенный, и особенно до смерти Навального, мог рассчитывать на какие-никакие, Навальный много раз об этом говорил, на какие-никакие механизмы передачи власти. Сегодня возможен только тот сценарий, которого он боится больше всего, потому что население, растленное до такой степени, ни с кем церемониться не будет.
0: А вы сейчас имеете в виду и сторонников Алексея Навального, и сторонников Владимира Путина? Это всех касается.
1: Вы знаете, вот, вот, здесь надо уточнить понять. А у власти, которая так себя ведет, у нее есть сторонники или нет? У нее есть запуганные инерционные голосовальщики. У нее есть а, иммерционная поддержка, как сформулировал Николай Станислав еще в восьмом году? Это не поддержка любви, а поддержка инерции. Это мы наблюдаем, да, это есть. Но у них совершенно нет у этой власти эмоциональной и моральной поддержки. Ведь понимаете, когда вы... Огромную страну превращаете в аморальную и безэмоциональную, потому что ну, какие могут быть эмоции, когда все хуже и хуже вы себя ведете. Естественно, что от такой страны невозможно ожидать поддержки. Нет, рвать зубами представителей власти и пропагандистов будут не э, сторонники Алексея Навального. Сторонники Алексея Навального революции не делают. И я хочу напомнить, что э, сторонники Ленина в 2017 году. Гражданскую войну не вели. Сторонники Ленина приехали в незначительном количестве бронированном вагоне. А, и встречало его сравнительно небольшое количество сторонников. А вот та толпа, которая собралась на вокзале, и которая на финляндском, и которая стала доброй почвой для его слов, эта толпа была хорошо подготовлена распутинщиной, а николаевщиной поздней, всеми действиями, начиная с войны, эта толпа была, что вот, называется, понимаете, good soil, хорошо подготовленная почва, прекрасный чернозем для любого растрителя. И совершенно не нужно сомневаться, что современное российское общество, которое морально расклино, ну до предела, я не считаю себя исключением оттуда, я тоже его часть, потому что он сам виновником своих злосчастных дел, терпя, чего терпеть без подлости не может, сколько я всего истерпел, и, терпел? и Сейчас вот газета «Священник», моя родная, выпустила этот номер с Навальным, я не уверен, что у меня в те времена, когда я работал в собеседнике, хватило бы отчаяния, хватило бы храбрости на такую нору Я много делал в собеседнике хороших вещей, но очень много я делал ей применительно к подлости. Страна, которая и так морально расклена, которая расклена, заметьте, двумя вещами. Первое – это страх и терпение, терпение применительно к подлости. А второе – это фактические соучастие и в войне и в глумлении это довольно серьезное обвинение в такой растленной стране никто не будет с вами ни о чем договариваться в такой растленной стране может быть только один вариант каддафи я совершенно не хочу чтобы власть менялась варварским образом мне хочется ее цивилизованной смены Помните, но ну, вы не можете этого помнить, вы дитя но э, в всяком случае как мы все умилялись что Горбачев цивилизованно отдал власть, что Ельцин добровольно отдал власть. Сейчас мы видим, что это не была не отдача власти, а просто такое, ну, абсолютно циничная ее передача удобному коррупционеру для семьи. Но альтернативы не было. Иначе пришли бы примаков Лужковым, у нас не было бы даже 10 лет. Мы хорошо понимали, что в России цивилизованная передача власти это очень важный залог нормализации. Но с той страной, которая получена сейчас, с той страной, которая систематически разливает власть. Владимирович и его компания тут ни о какой цивилизованной не о какой-то телевизионной передаче, может быть, тут участь Каддафи многим покажется еще и, понимаете, неплохой. Вот и многие обсуждают самоубийство а, Венкора Морозова, человека действительно по всей видимости чистого, если у него не хватило сил дальше это терпеть. Так вот, понимаете, те, кто и те из них, те из идеологов войны или защитников войны, которые покончат с собой сейчас, они избегнут очень страшного конца. И вот именно, понимаете, то, что никто не глумится над гибелью идейного врага Морозу, а наоборот, головы склоняют перед его участью, перед его честной и страшной самооценкой, расплатой. Это и есть показатели отношения двух лагерей к своим политическим противникам. Мне Морозу очень жалко, он был человек субъективно честный. Но те, кто сегодня из них не успеют сбежать или умереть, все своей смертью не умрут, это совершенно очевидно, потому что люди сегодня в России, не надо говорить, что это масса опаюканной пропагандой и сериалами, это страшно озлобленная, колеблющаяся, колышущаяся топ трясина. Гать, проложенная через трясину, и эта трясина воспламенится, по первому слову, и никакого э, сколько-нибудь цивилизованного перехода не будет. Это будет гражданская смута с тяжелейшими травмами, которые вообще страна может и не пережить.
0: Дмитрий Львович, вы вспомнили про Каддафи. Я думаю, что у многих такая иллюзия возникла. Особенно, особенно, когда стало известно о том, как шантажируют мать Алексея Навального. И в обществе, во всяком случае, среди тех неравнодушных, кто уже успел записать обращение и требования выдать тело маме, возник вопрос о, о степени расчеловечивания. Вы говорили о растлении, но расчеловечивание и для многих это справедливо и совершенно эмоция.
1: Это синоним, разумеется.
0: И крайняя ярость и в, в отношении тех, кто вот так пытает родных и близких. Допустимо ли не здесь? Точно ли это слово?
1: Минут. Это вот, видите, это ярость не в отношении тех, кто пытает родных и близких. Это ярость даже не с целью защитить как-то родных и близких. Это ярость иррациональная, и часто беспричинная, и она... Скорее она связана даже не конкретно с семьей Навального. Понимаете, вот такой психологический парадокс. У меня вот здесь лежит довольно полезная книжка, приходится ее читать. Называется она ⁇ Эго и А такой Джим Бокнинг, замечательный психоаналитик, он разбирается с феноменом гнева. Гнев чаще всего, он порождается неконкретными причинами и не о конкретными поводами, а гнев чаще всего порождается из ситуации бесилия. Вот когда вы долго ничего не можете сделать, у вас возникает гнев направленный не на власти, не на причины вашего положения. Это гнев, направленный на себя и на тех, кто под руку повернется. Это социальный взрыв. Вот, кстати говоря, российская гражданская война, а со многими историками я спорил об этом, она ведь, собственно, не была войной за третий интернационал. А что такое большевики, это точно показано в фильме Чапаева. Он во многом правдив, чем и обусловлена его живучесть. Очень многие понятия не имели, что такое большевики коммунисты. Это был взрыв народной самоненависти из-за долгой и бессмысленной войны, из-за тщетности всех усилий, а главное из-за того, что вроде бы и революцию сделали, и царя скинули, и Временное правительство арестовали и всех, кто там был. И не полегчало, и никому легче не стало. Только прогрессирующая разлуха, только разруха, только зверствующие на местах, и не надо говорить, что зверствовали только красные, потому что тюрьму на Славках основали белый В то время, когда белые, да, боя до белых там была тюрьма для монахов, а еще до этого там ссылали непокорных, это было на протяжении нескольких веков. И что не делай? Первое, что восстанавливаются, репрессивные органы. И вот этот взрыв ненависти, который в семнадцатом году копился и копился, и этот гнойник прорвало, это не было революция. Революция могла быть, худая, бедная а революция могла быть в пятом году, когда были и идеи, и агитаторы, и революционные ситуации. Ситуация семнадцатого года, эта власть коллапсирует. Она больше не контролирует ситуацию. Она больше не может поддерживать сама себя. И в результате она рухнула. Рухнула, причем позорно. Да? И как писал тогда весьма прозорливый поэт, что орел Двуглавый, тяжко, унизительно и сдох. Это не было красивой героической гибелью. Вот ровно так же будет сейчас. И то, что это будет безальтернативно, это уж вы поверьте, тут э, совершенно не нужно э, самоутешение и каких-то мирных прогнозов. Я понимаю, что не хочется гражданского, войны, реально не хочется. Но вот эти аналогии между Путиным и Франко, Путиным и Пиночетом, Путиным и Лазаром они перестали работать, потому что Франко, Лазар Пиночет, при всем своем цинизме, некоторых вещей себе не позволяли. Страшно сказать, они уважали свой народ и не позволяли себе топтать самые священные для него чувства. Ну, чувства там э, родительские и э, сыновные. Они сегодня э, действительно дотоптались до вот той основы, которая составляет мораль. И поэтому Путина, дозволительно сравнивать с Каддафи, с Хусейном, то есть с людьми, которые вообще, говорят цивилизованные передачи власти не видели, людьми, которые кончили очень плохо. И, кстати говоря, обоих сдали свои, а они же прятались. И о месте их, так сказать, пряталок очень хорошо знали, что даже надо, наверное, вспомнить и Бен Ладена, которого тоже свои сдали. Дело в том, что цивилизованная передача власти или тихое такое маркесовское старение диктатора все таки возможно, там, где о каких-то кодах народной морали помнят, Эти коды сегодня попраны, и не только истории с Навальным, они, честно говоря, попраны уже и с Украиной, потому что украинцев никогда не воспринимали как врагов. Общественное сознание изнасиловали. Вот тут замечательный фильм «Перехваченная», который вышел в Берлине, и широко уже его можно посмотреть. Замечательная картина, где идут разговоры бойцов с родителями. И родители участвуют в расчеловечивании детей. И видно, что страна изнасилована. И там мать спрашивает одного, ну что, видели вы, базы НАТО. Здесь нет баз НАТО, мама. Ну что, по телевизору говорят, что Мама, не верит телевизору. Нет, что ты, по телевизору неправды не скажут и всем друзьям своим передай, что мы их поддержим. Мама, всех моих друзей убили. Вот этот разговор, он страшный довольно, хотя многие посмевают, но он страшный и посмеиваются над этими фанатами, не над гибелью, конечно, над этими фанатами по телевизору неправды не скажут. Когда вы так долго попираете и народные, и здравые смыслы, и народные чувства, вы получаете народ, который ни перед чем не остановится. Поэтому единственным безальтернативным сценарием развития России будет гражданская война. Это очень страшно, это очень кроваво. И, как правильно сказал Перец Реверта, нет ничего, нет никакой войны кровавой гражданской, особенно в славянских, балканских, карпатских регионах.
0: У нас на обложке фотография 4 февраля 2012 года, где вы вместе с Алексеем Навальным с легендарным плакатом «Не раскачиваете лодку, нашу крысу тошнит». Казалось, что Спасибо. в тот момент гражданская война... Дальше, во всяком случае, чем, чем сейчас, из перспективы сегодняшнего дня. Всю эту неделю, Дмитрий Львович, мы разговариваем с теми, кто так или иначе был знаком с Алексеем Навальным. И я так полагаю, что и вы были знакомы, и общались, и, может быть, даже дружили. И хотел бы вас, во-первых, вернуть к тому дню, к 4 февраля 2012 года. Каким был этот день для вас, Дмитрий Львович? И что вы помните из опыта общения с Алексеем Навальным, из опыта, возможно, даже вашей дружбы. Я просто не знаю, была ли эта дружба.
1: Ну, дружба была, конечно. И у нас с Навальным бывали очень смешные разговоры. Я всегда Навального подкалывал. Я старался попасть с ним в кадр. И я всегда говорю, Лёш, Лёш, поближе к начальству. И он всегда над этим тоже смеялся, я ему говорю, Лёш, когда в 30-е годы за мной придут, чтобы меня, как одного из деятелей революции, пожрать, да, революцию пожрать своих детей, я покажу эту фотку с тобой, конечно, это никого не остановит, но, может быть, они хотя бы одумаются. Вот над этим мы потешались очень весело, потому что... Победа все таки в России революция, она совершенно неизбежна. Другое дело, какими жертвами и какой кровью эта революция будет сопровождаться. А что касается отношений с Навальным и того, что я о нем помню, я помню один разговор. Ну, во-первых, я брал у него интервью под по домашним арестом. Он нам показывал браслет, который он срезал через два месяца, чтобы выйти на демонстрацию в свою поддержку. И я очень хорошо помню, как в одной из последних интервью, оно бралось в ФБК на Ленинской Слободе, Катька ему сказала, я бы не осмелился. Но Катька, как человек более молодой, ему сказала, Лёш, «Вы совсем стали неузнаваемы, у вас такие волчьи глаза!» С ней-то он был на «вы», а со мной на «ты». И он сказал, вот поживите день, как я, и я посмотрю, что будет с вами. Потому что, действительно, постоянные преследования, открытая слежка, шантаж, он жил в обстановке труднопредставимой. И то, что он умудрялся острить, по-прежнему называть, там, начинать обращение «привет, это Навальный», то, что эта злоба сидела в глубине глаз, а не выражалась в каких-то словах и жестах — это показатель феноменального самоконтроля. Я не знаю, как он научился так программировать себя. Но «Навальный поздний» был «Навальный обреченный. Это было видно, что Навальный идет. На самые радикальные ходы это был человек, у которого никакой альтернативы не осталось. И вот я вспомнил тогда Высоцкого, процитировал ему, «Мне выбора, по счастью, не дано». А выбор э, всегда как-то нашу слабость может мобилизовать, как-то нашу слабость выталкивает на поверхность. У Навального не было шанса сделать плохой выбор, потому что э, сохранение лица исключало какой-либо компромисс. Ну вот, и э, я помню еще относительно Навального э, поразительное быстроумие и стремительность и в неизменную точность в реакции. Потому что всегда возникал соблазн подумать, что ему что-то пишут, за него что-то придумывают. Вот когда ты с ним говорил, ты видел работу мысли, ты понимал, что это тот лидер который стремительно адаптируется к твоему вопросу, к твоему настроению, к ситуации. Это был человек, который реагирует на мир огромным количеством рецепторов и немедленно делает очень точный выбор. Это как у Пелевина в желтой стреле» взаимодействует с миром тысячу тонких способов. Вот это, без, безусловно, происходило. И на него, как на лидера, возлагались надежды очень серьезные. И а, я помню, что я ему как позвонил, говорю, Леш, ну, мне приснился замечательный сон, где в каком-то помещении, полном дыма и бетонной крошки, а, вы с Яшиным принимаете у Путина ядерный чемоданчик. А Он говорит, да, замечательно, если такой действительно снится, к нам поэтов надо прислушиваться. Я говорю, Леш, вне зависимости от этого... А Получится, а не получится, помни, что мне не нужны никакие посты, мне нужно Министерство просвещения на три месяца, потом немедленно убери меня оттуда, мне только сделать основные вещи, срастить школы с ВУЗами, там, а, переформатировать экзамены и так далее. Мы с ним об этом договорились, опять-таки насмешливо. Он вот такими разговорами очень внушал бодрость. Теперь, так сказать, вся надежда на Яши.
0: Как вы думаете, почему Путин так ничего и не сказал?
1: Две причины. Первая и самая очевидная – нет патронов, то есть сказать нечего. Ну а что он может сказать, правда? Ну, Он же, понимаете, власть не снисходит разговоров, власть глумится и этим показывает, что она может. Ну а вторая причина, а несколько более тонкая, он находится в том состоянии, в состоянии, называемом Цубцвангом, когда каждый его шаг будет ухудшать э, его положение. Каждое сказанное им слово делает ситуацию необратимой, хуже. Она и так в один конец, она и так послуженица, но воронка. Когда каждый шаг ⁇ это спуск на дно. Одна а нету, протечешь в преисподнюю. Ну, а Сейчас каждое слово им сказанное, это еще один пункт к его обвинению. Даже если иногда над дне его души, во что я совершенно не верю, туда давно продано, но даже если иногда над ней его души шевелится мысль, а, отыграй все назад, быстро мир с Украиной на каких-то приемлемых условиях, выпустить полицейков, спустить на тормозах, он понимает прекрасно, что такой возможности нет. Каждое, действительно каждое сказанное им слово, ну как каждое движение карандаша, оставляет шаг на бумаге. Это еще один пункт гагскому обвинению. И я не убежден, что это будет гагский процесс, когда э, лидерам вроде Милошевич так везет, а это может быть процесс московский. А это может быть и процесс Харьковский, а может быть, что и не будет никакого процесса. Но это прибавляет один пункт любое его слово, прибавляет пункт к его обвинениям. Летает ли он на стратегическом бомбардировке, катается ли он на МАЗе, встречается ли он а, с родственниками воюющих или, допустим, с молодежью, которая обещает, сейчас у него предвыборная суета идет, но каждый его шаг это не просто шаг. Это еще один пункт к обвинению. Потому что, а уж после узурпации власти 17 марта, когда есть у Запада очень серьезный шанс вообще не признать его избранным президентом и законной власти. очень может быть, что кто-то и осмелится это сделать. Я полагаю, что в этой ситуации э, ни- никаких слов ему говорить не надо. Потому что бы ни сказали, это будет плохо.
0: Дмитрий Львович, ну кажется, что знаете, этих шагов. Было так много, что Владимир Путин теряется уже где-то на горизонте, и э, издание «Проект» опубликовало большое расследование, согласно которому хуже Путина был только Сталин в плане политического преследования. Догнать и перегнать Сталина – это новая программа Владимира Путина?
1: него догнал и перегнал уже довольно давно. Дело в том, что, понимаете, нельзя мерить диктатора количеством пролитой крови. В этом плане, я думаю, с древними мы все не сравнимся процентным именно соотношением. Да? Царь Ирод, это безусловный чемпион с его избиением младенцев. А если оно было, оно, скорее всего, было. Значит, тут, понимаете, смерть одного или смерть миллионов на весах истории, как это ни странно, это не мораль, а статистика. Поэтому Сталин, он догнал и перегнал очень многих отношений. знаете, для Сталина на том свете иногда, возможно, есть какое-то послабление, какая-то прогулка в садах вроде тех, что он разбивал вокруг университета. Сталин при всей своей цинической зашоренности, при всей своей человеческой мерзости он все-таки делал кое-что, что укладывалось в ленинскую программу просвещения. Он, по крайней мере, а был человек способный иногда что-то сказать человеческое. Мы не дождались от Путина не обращения, а вроде братья еще острые. Ну там э, Сталин в оценке Пастернака, например, он тогда сказал ему, собственно, сын задал вопрос, а как же ты Сталина... Терпел, а Хрущева так резко критикуешь. На что э, ответил Пастернак, "Э, тогда нами правил безумец убийца, а сейчас дурак и свинья. Есть разница. То есть я не хочу сказать, что в Сталине было нечто величное. нет. Но в Сталине, безусловно, был масштаб. Заболонский в последнюю ночь перед смертью сказал Жене: если Бог даст мне еще несколько лет жизни, я бы хотел написать поэму о Сталине. Как? Но ведь он тебя чуть не убил. Он нас разлучил. ты провел пять лет на Дальнем Востоке, потом еще ссылки, и тебя чуть не утопили на боржу. Он сказал: Нет, трагедия Сталина была в том, что это был последний человек старой культуры. Он, по крайней мере, понимал, что делает. Я думаю, что у Сталина был, по крайней мере, некоторый эм, ну, эмоциональный интеллект, некоторое понимание масштаба содеянного. Он вообще был не так глуп, а Путина дьявол так полностью занял, потому что там было абсолютно пустое место. Понимаете, как верно пишет один из моих студентов, а я Акакьевич, потому так сосредоточился на шинели, что больше его было не Он был абсолютно пуст внутри. И, конечно, предшественник Путина не Сталин, а Башмачкин. Вот это страшное привидение, которое стало срывать шинели э, с начальства. А может на всех сказать, на, на все... Действия на все вопросы обращены к нему. Говорит только этого, того. Потому что это привидение и после смерти не обрело величия. Такое страшное предсказание о русской мести. И мне, кстати, когда этот призрак Акаки Акакиевича я, я говорил, от него несло чудовищные мертвечины И от всего, что делает Путин, от всего, что он говорит, от его ссылок на славянофилов Ильина риорика тоже страшно несет мертвечины. Это Башмачкин, дорвавшийся до шинели. И у меня действительно есть э, тяжелые чувства, особенно когда я гляжу на дурвани, и обалванных им людей, что Сталин несколько больше уважал свой народ. Даже когда он поднимал тост за терпение русского народа, он по крайней мере этот тост провозгласил. А для Владимира Путина это, как он сказал однажды Владимиру Соловьеву, а Владимир Соловьев еще это с дуру напечатал. Попался говённый замес. Вот для него мы все говённый замес. Не нужно думать, что для него есть какие-то священные чувства к управляемой территории. Единственное, что он делает, это сводит эту территорию к своему масштабу. А его масштаб минимальный. Это чтобы отсохли как можно большие части страны, оккультивируемые, необрабатываемые, не покрываемые никакой заботой, никаким патронажем. Просто чтобы отсохли, отгнили, как пролежние. И, разумеется, чтобы масштаб людей... Дошел до ему масштаба, чтобы таких, как Леша Навальный, во всех отношениях крупных людей, в этой стране не оставалось. Другой цели никакой тут нет. Сталин, безусловно, вытаптывал окружение, но не бетонировал его. То есть, по словам юный Морец, на вашем фоне Сталин стал кристаллем.
0: Я все думаю, Дмитрий Львович, про этого большого любителя истории, неужели он ничего не читал про книги Неольку? Он же так любит искать ответы в прошлом. Неужели этот сюжет как-то да, да. обошел его стороной?
1: «Летите домой». Я, кстати, хочу напомнить, что в русском коллективном подсознании память об этой истории очень жива. Отсюда все эти песни «Летите, голуби, летите». И особенно мне сейчас вспоминается любимые песенки из любимого фильма «Прощайте, голуби», вот и стали мы наггг взрослей, и пора настает. Мы сегодня своих голубей выпускаем обратно в полет. Пусть летят они, летят и уже не вернутся назад. Это, понимаете, и голубь мира. Это все в России легло на очень, опять-таки, хорошо удобренную почву, фертилайн союл. И я подозреваю, что... А вот эта легенда о княгине Ольге, которая подожгла древлян э, своими голубями, с несущими пламя, она э, в русском сознании очень актуальна. Но дело в том же, понимаете, что в сознании Путина, таком мачистском, мускулинном, э, я бы сказал, низкорренно и примитивном мачистском сознании, в нем э, очень живо презрение к женщине. Он не верит, что женщина может что-то такое сделать. Он верит, что женщинам всегда проще запугать, что, что, кстати, в России неверно. Я, я не хотел бы ему ничего напоминать, вообще не хотел бы с ним никак контактировать, но мне вспоминаются слова Николая Алексеевича Добролюбова. В России самые страстные протесты, и самый сильный вырывается из самой слабой груди. Женщина не встроена в социальную иерархию, женщине не приходится гнить спину и гнить заживо. Женщине вообще не приходится, ей ничего терять. Знаете, и а женщина в России класс самый угнетённый, достаточно вспомнить, когда в России последний раз была влиятельная женщина политике но не будем же мы вспоминать приглашение так сказать Черешковой к вечному правлению тут все понятно да не будем же мы вспоминать Валентину матвиенко которая является абсолютно вспомогательной фигурой в абсолютно никаком совете федерации при том что сама Валентина матвиенко в других обстоятельствах могла бы быть субъективно честным чиновником а из тех людей у которых никакого эго нет вообще но Юлию Навального недооценивает, недооценивает очень сильно. У Юлии Навальный есть хорошие шансы. И прежде всего, потому что она апеллирует к самому неубиваемому, к самому древнему инстинкту, понимаете, к семейному. В России семья долгое время была духовной скрепой. Конечно, война сильно ее порушила, вот эта готовность отдать наших мальчиков на все. Иди, убивай, насилою Украины, кто не принести ничего домой, это, конечно, тоже мы все это помним, все эти перехваченные разговоры, все это результат путинского растления, зашедшего очень далеко. Все эти матери, которые рассказывают школьникам, а, да, где парту называют именем сына, говорят, да, мой сын вот пошел на войну и вы так делаете. это, конечно, глубокое растление, но не окончательное. А вот жена, которая мстит за мужа. Это такой сюжет, который на русское сознание ложится, сюжет, который может актуализироваться. Владимир Путин зря презирает женщин, потому что в конце концов яйцо красное Сибирию принесла Магдалина, а никто не будет. нибудь Я сильно подозреваю, что это покрасневшее яйцо находится уже на пути к Иссарианскому дворцу.
0: Будем следить за этим. Дмитрий Львович, у нас остается еще несколько минут, и, конечно, нельзя не сказать о том, что завтра будет еще одна страшная годовщина, два года с начала полномасштабного вторжения, и как будто бы конца и краю этой войны не видно.
1: Ну, насчет конца и края трудно говорить, потому что мне кажется, что на Западе есть довольно жесткая решимость эту войну закончить. Если не в этом году, то в 25-м уж точно. Я думаю, что она в этом году на той или иной линии разделения завершится. И Владимир Путин все время посылает сигналы о том, что он к переговорам готов, но к переговорам на своих условиях. Ну, все это, в общем, развивающаяся тему, мы за ней с интересом следим я полагаю, что сейчас не зря Владимир Зеленский анонсировал на вторую годовщину войны нечто довольно серьезное. И Владимир Зеленский из тех режиссеров, по первому своему призванию, которые прекрасно понимают, анонс должен соответствовать содержанию, иначе тебя перестанут слушать, именно как стратег, определявший развитие квартала, он ошибок практически не делал. По всей вероятности, некоторые перемены и некоторые переломы в этой войне нас в ближайшее время ожидают. Поэтому публикование, кстати говоря, по поводу Авдеевки тоже было изрядно подпорчено как масштабом потерь, так и масштабом приобретений. Ну, ну, о чем тут говорить? Я думаю, что в ближайшее время это не отменяет скорби по мертвым, но мы увидим, мне кажется, довольно серьезные перемены и на фронтах, и в сердцах. Я вообще полагаю, что, понимаете, вот эта февральская такая подмороженная пауза, пауза скорби, когда все вмерзли в скорбь, и э, эта пауза мартовская, когда эти выборы пройдут, я думаю, что без сучка и без задоринки, никого не должна обманывать. Мы вступили в очень бурный год, год, который несет там огромные перемены, и Лето этого года и на фронтах, и в Тулу будет исключительно бурным. А уж какой будет осень этого года с американскими выборами и последствиями российской мобилизации и репрессий, страшно подумать. Это будет осень великой бифуркации. А поэтому эта февральская безнадежность никого не должна... Обманывать, в глубине снега пробиваются ручьи, в глубине льда происходят великие неосознанные перемены. Мир просыпается. Конечно, не дай Бог нам увидеть его пробуждение, как сказано у Стругацкого в поиске предназначения, но лучше пробуждение, чем литаргия. Мы находимся на входе в очень справедливые времена.
0: Слушаю вас, Дмитрий Львович, и с одной стороны, конечно, с вами сложно не согласиться, а с другой, знаете, как молния иногда. Ну, не хочется,
1: понимаю, конечно. Понимаю, да, уж что лучше, ужасный конец или ужас без конца. Не, но ужаса без конца не будет, ужаса без конца не бывает. Если никто не убивает Кощея, Кощей убивает сам себя.
0: Очень ждем это самоубийство Кощея. Я просто хотела напомнить, что еще один час... Эфирный час в нашем случае прошел, а тело родным Алексея Навального так и не вернули и в конце эфира хочется напомнить очень простые э, пять слов Путин убил Навального. Верните тело, если вдруг те, кто держит тело Алексея Навального в заложниках, слышат наши призывы, а очень хочется, чтобы они хотя бы раз в жизни услышали и сделали что-то правильное.
1: Спасибо, Нино. Будем Спасибо. надеяться, через неделю будет очевидно,
0: До встречи, Дмитрий Львович, спасибо вам за этот разговор. Напомню, что это было честное слово с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Быковым. Очень страшная неделя, от пятницы до пятницы. Неделя, в которой многое в жизни, если не все, изменилось в очередной раз. И, пожалуйста, я хотела бы обратиться к нашим зрителям, к тем, у кого есть социальные сети, а даже если у вас нет социальных сетей, говорите об этом, пожалуйста, со своими родными и близкими. Сейчас тело Алексея Навального находится в заложниках у власти, у Владимира Путина, у тех, кто следует его приказам. Нужно требовать вернуть тело родным и близким. На этом я с вами прощаюсь. Популярная политика продолжает свою работу. До скорой встречи и пока.